0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. Dnešnej relácie, vítam publicistu Juraja Hrabka, dobrý deň. dobrý deň. Dnešnú reláciu vzhľadom na omikronovú vlnu dobrovoľne a výnimočne nahrávame ešte v rúškach, predsa len, aby sme znížili riziko toho, že sa ten omikron rozšíri aj medzi nás. Pán Hrabko, ale poďme k našim témam. Ja by som začal prvou prezidentka. Zuzana Čaputová sa vo štvrtok obrátila na Ústavný súd v súvislosti s tzv. protiinflačným balíčkom z dielne ministra financie Igora Matoviča, ktorý Národná rada opätovne schválila aj po jej vetovaní. Takýto postup hlava štátu avizovala už pred prelomením jej veta. Podala som návrh na Ústavný súd Slovenskej republiky na preskúmanie súľadu právnych predpisov a pozastavenie účinnosti, konštatovala Čaputová, deklaruje, že to nerobí preto, že je proti pomoci rodinám, ale preto, aby rodiny dostávali adresnú, včasnú a dostatočne účinnú pomoc, uvádza tlačová agentúra Slovenskej republiky. Mňa tam zaujalo, že prezidentka, okrem samotného preskúmania súladu tej prijatej legislatívy s ústavou, požiadala aj o pozastavenie účinnosti tých nápadnotých ustanovení. Chcem sa opýtať, čo to v praxi znamená? Ak by tomu ústavný súd vyhoval, znamená to, že jednoducho nevstúpia do účinnosti 1. januára budúceho roka? Isté, že ak Ústavný súd pozastaví svojim rozhodnutím
1: účinnosť zákona až do jeho konečného rozhodnutia, tak to znamená, že ten zákon účinný jednoducho nie je. To znamená, že ani od 1. januára
0: nemôže nadobudnúť účinnosť. A v podstate by to potom bolo tak, že pokiaľ by Ústavný súd vlastne rokoval o tomto podnete, zákon by jednoducho stál a teda tej pomoci by sa ľudia nedočkali. Áno. Presne tak. Kažkým by definitívne Ústavný súd o ňom nerozhodol. A ako dlho môže rozhodovať Ústavný súd o takomto podnite? Aká je prax? Či nie, nie nemá, na to žiadne mantineli? Nemá termín, nemá žiadny termín stanovený.
1: Môže to trvať rok, môže to trvať tri roky, môže to trvať 5 rokov. Samozrejme, ja si myslím teda, že ale aj počas rozhodnutia Ústavného súdu parlamentu to nebráni, aby konal a schválil iný zákon. Nie ten istý v tom istom znení, to teda je samozrejme ale ak by chcel presadiť to, čo presadil, tak by mohol vymyslieť iný zákon, navrhnúť a ten schváliť a tam by sa už ukázalo, teda, či by ho prezidentka opäť namietala na ústavnom súde alebo nie.
0: Uh-huh. A realisticky sa dá očakávať asi, alebo najpravdepodobnejšie, aký vývoj udalostí v tejto veci.
1: No tak ústavný súd rozhodne, či stihne vôbec rozhodnúť do konca roka, tak ako to má pani prezidentka, už to je otázne, či sa týmto zákonom bude zaoberať, ak nestihne o ňom rozhodnúť vôbec, okrem teda prijatia na ďalšie konanie a vtedy môže a nemusí aj hneď pozastaviť účinnosť toho zákona, ale to sa nemusí udiať do konca roka. No tak ten zákon nadobudne účinnosť. A potom sa uvidí, kedy Ústavný súd rozhodne, ak stihne o ňom rozhodnúť do konca roka a vyhovie návrhu, pani prezidentky, to znamená pozastaví účinnosť toho zákona, no tak ten zákon, opakujem, nebude od 1. januára účinný, čiže nič sa nebude diať z toho všetkého, čo v tom zákone je, ako sú tie krúžky a všetky tie ďalšie veci, ktoré boli slávené.
0: A potom je teda ešte tá posledná možnosť, Ústavný súd bude bude riešiť tento potnet, ale nepríjme to predbežné opatrenie, nepozastaví účinnosť a v takom prípade zákon platí, ale ústavný súd ho ďalej prejednáva. Presne presne tak až do definitívneho rozhodnutia,
1: ktoré bude trvať alebo môže trvať, aby som nebol až taký, taký prísný, môže trvať niekoľko rokov. To je tá ďalšia možnosť, že ústavný súd rozhodne príjme na ďalšie konanie, ale nevyhovie návrhu pani prezidentky, bude o ňom, samozrejme, bude ho posudzovať, jeho s ústavou, ale neprozastaví jeho účinnosť, tak potom to ide presne tak, ako to parlament schváli.
0: Mm. Poďme k ďalšej téme, to je vládna, respektíve koaličná kríza. Trvá už od začiatku leta. Prečítal by som zo správy TASR. Sloboda a solidarita nadalaj trvá na svojich podmienkach, čiže na novej koaličnej zmluve a odchode ministra financí Igora Matoviča z vlády. Ak sa ich požiadavky nenaplnia ministri SAS, opustia k 31. augustu vládu. Spor v koalícii sa opäť vyostril po prelomení veta prezidentky Zuzany Čaputovej pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne Igora Matoviča. SAS a Olano sa navzájom následne obiňovali z hlasovania s fašistami. Pre útoky Matoviča SAS prestala opätovne chodiť na koaličné rady, aspoň takto to deklarovali, vypovedala koaličnú zmluvu a očakáva do konca augusta novú. Igor Matovič reagoval, že SAS v septembri povali vládu. To súlík odmietol a tvrdí, že odchodom liberálov z koalície nepadne vláda. Deklarovala záujem na dovládnutí kabinetu, vyhlásil však, že SAS koalíciu opustila. Uvádza TASR. Nenapadla najprv ako prvá taká ešte ako keby hlbšia otázka, či tým spúšťacím mechanizmom tohto rozhodnutia SAS, tým primárnym, boli naozaj spory s Igorom Matovičom. Alebo tá situácia, ktorá v parlamente vznikla pri prelamovaní veta pani prezidentky, kedy sa ukázalo, že ak sa e, hnutie Olano a hnutie Smerodina spoja a dohodnú, tak nielenže vedia prehlasovať SAS vo vláde, kde má e, Olano polovicu kresiel, e, ale, ale vedia SAS prehlasovať bez problémov aj v parlamente, kde si nejakých spojencov nájdu ešte medzi nezávislými poslancami a vytvoria väčšinu aj bez SAS, teda je to ako keby strana, ktorá nesie vládnu zodpovednosť, ale svoje postoje nedokáže presadiť, lebo silnejší partnery vo vládnej koalícii ju keď chcú, tak proste prevalcujú. Či toto nemohol byť tiež dôležitý moment, prečo sa SAS rozhodlo vyhrotiť situáciu a postaviť tieto svoje radikálne požiadavky?
1: No. Poprvé asi treba povedať, že toto nie je žiadna vládna, vládna kríza, podľa môjho názoru a úsudku, po dvoch rokoch vládnutia tejto vládnej koalície, si myslím, že už možno konštatovať, že toto to je spôsob ich práce. chaos a zmetok je spôsob ich práce, sprevádza ich od založenia vládnej koalície. A trúfam si povedať, že takto bude až do konca.
0: Či je to permanentná kríza ako keby? No,
1: ale práve preto to nenazývam kríza, lebo kríza je z môjho uhla pohľadu niečo iné, tak oni to proste jednoducho inak nevedia nedokážu alebo nechcú to robiť, iba vytvárať a vládnuť pomocou chaosu a smetku. A to už konštatujem, zase nemyslím to konštatujem, pretože na to existuje dosť dôkazov. A jedným z nich je práve aj to, čo ste teraz povedali, pretože byť vo vláde, ale nebyť vo vládnej koalícii, no tak to je ďalší div sveta. Nenom politického sveta, ale aj normálneho. To proste nikde inde nemôže existovať iba na Slovensku. To sa nedá ani vymyslieť, to sa môže iba stať, ako zvyknem opakovať. Čiže toto je ďalší politický
0: div sveta. Ale z, logi- z logického, fungovať
1: to, to nejako nebude.
0: Ale z logického hľadiska je to jednoducho tak, že keďže to existuje, tak je to možné. Ak by niekto tvrdil, že nie je to možné, nemá pravdu, možné to je, lebo sa to stalo, preto
1: som použil tú formuláciu, že sa to nedá vymyslieť a môže sa to iba stať. Lebo ak by to niekto takto vymyslel a prerokoval a pohovoril si o tom, aké dôsledky to môže mať a čo všetko to prináša, tak by to potom už jednoducho nerealizoval. To by sa už potom stať nemohlo. To je iba taký výstrel z boku, ktorému sa nedá jednoducho porozumieť, pretože jednoducho to nesedí. Nemôžete byť vo vláde, rozhodovať vo vláde, ale pritom nie ste vo vládnej koalícii. No výmochodem... Ak to môže SAS urobiť a ak sa s tým všetci zmieria, že takýto div politicky je možný, no tak potom, ak to môže robiť CAS, môžu to robiť aj iné politické strany?
0: No a mne to nepravé, nie je, bo bavím o niečom úplne inom. Že, ak strana BARS aj má ministra vo vláde, ale nie je súčasťou vládnej koalície a vypovedala koaličnú smluvu, v princípe by nemalo nič brániť dať do parlamentu návrh na odvolanie ministra, respektíve na výslovenie vývo- nedôvery ministrovi. To zakazovala koaličná zmluva, jednoducho nemohli si to koaliční partnery navzájom urobiť, že by niektorý sa pokúsil odvolať člena vlády z partnerskej strany proti vôli, proti jeho vôli spolu s opozíciou, ale teraz sa stvrdí, že koaličná zmluva neplatí, že nie je súčasťou vládnej koalície. Teoreticky by to spraviť mohla, lebo ona vyzýva Igora Matoviča na odchod, ale v podstate by to mohla dať do parlamentu, a ak by jej teda nevadilo hlasovať s opozíciou, čo veľmi kritizuje, že, že teda Olano a Sme, rodina, urobili, tak by ho mohla odvolať takto. Je to reálne, alebo, alebo je to z politického hľadiska natoľko riskantné, že do tohto SAS nepôjde.
1: No, bolo by to najmenej nerozumné. Nebolo by to riskantné, ale bolo by to zrejme nerozumné. Pozrite sa, v tejto relácii hovoríme o tom, že koaličná zmluva neplatí už od čias, a to už je naozaj dávno, kedy Mária Kolíková spolu prehrali zápas v strane za ľudí a odišli, odišli do SAS, do poslaneckého klubu SAS. A SAS si osvojila pani ministerku Kolíkovu ako svoju, čiže jej poskytuje ochranu SAS, keď to tak poviem. Odvtedy taková ličná zmluva neplatí, Oci politici nás neustále presvedčali, že až teraz ktoré platiť, keď ju vypovedala S.A.S. Ale to je jedno, jednoducho, tie spory budú pokračovať ďalej, bude sa vládnuť bez pravidel, čo sme konštatovali už tiež dávnejšie. A teraz sa to iba naozaj potvrdilo, politici jednoducho boli, sa vohnali, oni sami sa vohnali do takej situácie, aká teraz je, že sa vládne bez pravidiel ak to možno vôbec nazvať ešte, ešte vládnutím, to, čo predvádzajú.
0: Lebo pravda je taká, že ak jeden z koaličných partnerov sa môže pokúsiť odvolať jedného ministra spolu s opozíciou, čo bráni iným koaličným partnerom podať podobný návrh v parlamente a odvolávať zase iných ministrov, môžete skončiť aj celkom slušným chaosom.
1: No, myslím si, že ale môže, samozrejme, tu sa nedá vylúčiť nič. To je práve ten asi jeden z najväčších problémov že slovenská politika nemá žiadne pravidla a to sa ukazuje hlavne pri tejto vládnej koalície. Tu je stranická kreativita veľmi vysoká. To sa nedá v politike predpovedať a predpokladať už nič, a nedá sa to práve preto, lebo neplatia tie základné pravidlá a politické hodnoty, ktorými sme boli, povedzme, ešte na začiatku 90. rokov svetkami, že platili a vedeli ste predvídať, čo urobí KDH, čo urobí SDK a čo urobia ostatné strany, dokonca aj HZDS sme vedeli predvídať, čo urobí, pretože jednoducho platili nejaké pravidlá, ktoré boli porušované sem tam, ale nebolo to tak, že teraz neplatia žiadne pravidlá. Ja si nemyslím, ak teda ideme debatovať o tej kryštálovej nuli, mm. ktorú, ktorú nemáme, že SAS, ak by sa to skončilo tak, teda, že 1. septembra položia ministri za SAS funkciu. Tam by som mal ešte pohľadu... medzi otázku,
0: pretože Olano už deklarovalo podporu ministrovi financí. Niečo dovedie to aj ich vlastne líder, ich hnutia. Jednoducho nie sú ochotní obetovať Igora Matoviča, Go from his position, to znamená, že v tejto chvíli je to tak, že SAEC hovorí, že ak Igor Matevič neodíde zo svojej pozície, tak oni podajú demisiu 31. augusta a Olana už deklarovalo, že Igor Matovič od svojej pozície neodstúpi. Čiže toto je deklaratívna rovina. Otázkou je, že... Lebo keby sme to teda brali tak, že čo povedali, to sa stane, no tak vieme, čo sa stane 31. augusta. SAEC zistí, že Igor Matovič je stále ministrom financií, tak jej ministri podajú demisiu. Ale čo vidíte v tej kryštálovej guli, bude to reálne tak, lebo naozaj už ste poznamenali, že nedejú sa tu veci, podľa pravidel môže sa stať vlastne hocičo.
1: No veď práve to je to, o čom hovorím, že sa nedá predpokladať a tá stranická kreativita je naozaj veľmi vysoká. To nie je, že tu predvádzajú fantastickú politiku, ale fantasmagorickú politiku, preto sa nedá predpokladať nič. Môžeme iba špekulovať a niekedy to vyjde a niekedy to nevidie, lebo nemáme určené jasné, jasné tie mantinely. Ja som len chcel povedať, že ak by sa tak a to odpovedám na vašu otázku s tým odvolávaním, Igora Matoviče, no tak ak sa SAS vráti do parlamentu a ako taká, teda že opustí vládu, no tak potom je samozrejme povinnosťou opozície, hlavne Roberta Fica, Petra Pellegrini alebo kohokoľvek iného dať takýto návrh na odvolanie Igora Matoviča a potom bude zaujímavé sledovať, ako sa SAS pri tomto hlasovaní bude správať. Čiže to je tá, tá rovina. No tak čo sa stane, naozaj je veľmi ťažko povedať a to ani nebudem,
0: nebudem hádať. Ešte, ešte jednu hádať. vec by som, by som ale chcel preveriť Než s vami. Páči, uh, páči. Uh, hovorí, uh, hovorí pán premiér Heger o akomsi kroku späť zo strany SAS. Uh, mňa to zaujalo preto, lebo naozaj sa zamýšľam nad tým. Viem, že ten, ten vzťah medzi, medzi pánom Sulikom a Matabečom je dlhodobo veľmi zlý, ale to nakoniec z politike m, býva pomerne časté, že aj... Uh, koaliční partnery nemajú osobne dobré vzťahy. Ak by bol tým väčším dôvodom pre SAS práve to ako keby odsunutie na druhú kolaj v koalícii, možno by sa to dalo riešiť naozaj tou novou koaličnou smluvou a nejakými zárokami pre SAS, že jej postoje jednoducho budú mať váhu pri rozhodovaní koalície je to možné, že by teda ustupili a súhlasili by s tým, že Igor Matovič by ostal na poste ministra financí a riešilo by sa to vyslovene novou koaličnou zmluvou? Je to možné, vylúčiť
1: sa to nedá. Neexistujú mantinely a nemôžeme vylúčiť absolútne nič. Faktom je, že sa manevrovali do tej situácie, ktorej sa politici vyhýbajú ako čert krížu, ľudovo povedané, tak to je. Niekto z nich musí prehrať. Mhm. Či Igor Matovič alebo Richard Sulík. Vzhľadom na ich silné vyhlásenia, ktoré, ktoré mali, to netreba asi citovať pána Sulíka, čo ona hovorila o Igorovi Matovičovi a Igor Matovič zase spätne, alebo to inicioval jeden druhý, to už je jedno. Tie vyhlásenia boli také silné, že bez tej, tak povedať, straty kvetinky už nemôže ustúpiť ani jeden z nich. Inými slovami, ak by aj prišlo k takému scenáru, ktorý vy hovoríte, že môže, môže nastať, to znamená nová koaličná zmluva, no tak áno, ja to vylúčiť nemôžem, ale zároveň sa pýtam, a čo by to zmenilo. Veď tú koaličnú zmluvu, ktorú uzatvorili pred dvomi rokmi, veď tá bola celkom dobrá. To nebude tak, že teraz sa uzatvorí nová koaličná zmluva a nebudú ju opäť porušovať. To tak jednoducho nebude. Táto vláda koalícia to nedokáže. Preto neustále vytvára ten chaos a zmetok, môžu mať písané pravidlá tak, ako ich mali doteraz a budú ich tak, ako doteraz porušovať. Takže toto tú situáciu môže na istý čas upokojiť, nová koaličná zmova, ale rozhodne ju nevyrieši. Tie animozity tam budú stále. A premiér Heger, s prepáčením, ten sa tvári ako svety za dedinou, ako keby sa celá tá vec vôbec netýkala. On hovorí o akomsi osobnom spore medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom. To môžete povedať vy, to môžem povedať ja, to môže povedať hoci kto iný, ale nie premiér Eduard Heger. Pre neho v prvom rade ide o spor dvoch ministrov a on je povinný ho vyriešiť. Nejde o mená Matovič Sulík, ide o dvoch ministrov, minister financí, minister hospodárstva a toto je iba v jeho rukách, ako tento spor vyriešiť.
0: A ako by ste hodnotili riešenie, ktoré by som nazval že riešenie spontánnym vývojom, to znamená, že proste by sa stalo to, čo povedali. To znamená, 31. augusta by ministri za SAS podali demisiu, s tým ale, že SAS vyslovený deklaruje, že nie je za predčasné voľby, a nebude teda hlasovať ani západ vlády, len je jeho ministri ako odidu. A nastane, nastane stav, keď bude vláda de facto menšinová e, s, podporou, s podporou asi SI ktorá ale už nebude vo vláde. E, tento stav sa mi zdá byť nie veľmi stabilný. To sú iba reči.
1: To sú iba reči, ktoré teraz počúvame aj zo strany SAS, ktorá tiež maluje jeden zo scenárov, ako to bude, keď urobí to, čo, to, čo urobí ale to sú iba reči, tá prax a realita bude vyzerať úplne inak. Sa nepočíta s odvetnými krokmi zvyšku vládnej koalície, ktorá má široký diapazon možností v takom prípade, keď SAS opäť povalí vládu a jednoducho tá situácia bude úplne iná, ako si umaluje teraz SAS, že teda bude, bude podporovať menšinovú vládu alebo ja nie to neregistrujem, pravdu povedať, čo všetko vyprávajú, pretože tá realita bude úplne že iná.
0: Moja posledná otázka by smerovala k, k preferenciám, k podpore jednotlivých strán. Často hovoríte, že však tie preferencie to je len taký nejaký ukazovateľ. Dôležité sú voľby, ale pravda je, že sa nám jedny aj blížia. Na jeseň budú spojené regionálne a komunálne voľby. Asi druhé najvýznamnejšie voľby alebo tak nechcem, nechcem tu porovnávať, máme tu aj priamú voľbu prezidenta, máme tu parlamentné voľby, ale sú to veľmi dôležité voľby. To znamená, tá, tá podpora verejnosti pre jednotlivé strany začína dostávať oveľa konkrétnejší rozmer tej strany o jednoducho potrebujú akciu v tých samozprávnych voľbách uspieť. Ako sa môže podpísať tento krízový vývoj letný na podpore jednotlivých strán?
1: Myslím si, že až tak výrazne nie, práve preto, že ide o regionálne voľby a obzvláštne v komunálnych voľbách. Tam strana nehrá žiadnu veľkú úlohu významnú, ako ju hrá v parlamentných voľbách, kde nemôže kandidovať nikto iný, iba politické strany alebo kandidáti na politických stranách. Tu ide v jednotlivých obciach, mestách o kandidátoch, to je, môže strana dať podporu, ale strana nestavia až tak veľmi vlastne, keď tú podporu nemá. Tí ľudia jednoducho vedia, koho idú voliť. Čo celkom dobre nevedia, keď volia politické strany, ale to, to nechám teraz bokom. Takže tu strany skorej dávajú podporu iným kandidátom ako svojim, samozrejme, keď sa dohodnú na tých svojich, ale to už vychádza z tej praxe a obľúbenosti, a dôležitosti toho jednotlivého kandidáta o tom, ako vedia tam, kde sú spokojní si o prácou ľudia a akú má asi šancu na znovu zvolenie, čo býva zrejme najčastejšie, alebo na úplne nové nové zvolenie. Čiže tu sa týka viacej podpora strán a tá ide naprieč. To ja často zvyknem pripomínať Kmičurinovi, ktorý tiež všetko krížil, ale také koalície, aké vznikajú v týchto komunálnych... A sem tam aj v krajských voľbách, jednoducho by nedokázal ani on skrižiť. A to je tomu práve tak preto, lebo nejde o stranický program. Strany si jednoducho chcú urobiť čiarku, že je to aj ich kandidát, respektíve kandidát z ich podporou, ktorý vyhral. A preto, dúfam, že sa niekto neurazí, poviem to tak, vsádzajú na toho najsilnejšieho konia, o ktorom je predpoklad, že tie voľby tej obci alebo poslancom, že sa stane a bez ohľadu na to, teda, ktorá iná strana ho tiež podporuje, že na parlamentnej úrovni by to bolo absolútne nemožné niečo, niečo takého. Takže tieto komunálne vúby sú hlavne o tom, ale samozrejme bude veľa zmetkov a chov sú aj pri nich, keďže sa konajú prvýkrát. A sám som zvedavý, keď sa skončia, koľko tých miliónov eur sa ušetrí, ako nám avizoval predseda parlamentu pán Kolár, že to bolo kvôli tomu urobené. Čiže tam je iná úplne tá stranická podpora, stranická, alebo takto, tá stranická politika pri komunálnych a krajských voľbách je úplne iná a iného charakteru ako stranická politika robená v parlamente. Asi tak.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka našej dnešnej diskusie. Ja za účasne ďakujem publicistavi Jurajavi Hrabkovi. Ďakujem za pozornosť. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.